0: Eu era menino e minha mãe me ensinou essa oração. Dizia, vinde, Espírito Santo, enchei o coração de vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pronto, eu queria fazer essa oração porque... É uma responsabilidade que eu sinto depois desses dois primeiros episódios gravados e eu tenho pensado né, na continuidade, no como fazer daqui para frente e pedindo então uma espécie de socorro, ilumina Senhor, para que a gente faça o que tenha que ser feito e respect to all the people around the world about God, about love, about Jesus Christ. Falar ao mundo sobre Deus, sobre o amor, sobre a fé, sobre Jesus, o Cristo. E fazer isso não como apenas mais um, na multidão de vozes falando assim, de Deus, de Cristo, de amor, de fé, e o mundo continua o mesmo, mas procurando um jeito de fazê-lo de modo a, de fato, levar transformação e iluminação ao planeta, Nosso planeta está absolutamente carente de iluminação e, como eu disse no episódio 2, é nosso dever agirmos, seja como for, com amor e com fé, para iluminá-lo de amor e de fé. A gente já pode perfeitamente entender muitas coisas e pode também perfeitamente parar de fazer muitas coisas e começarmos a agir com um pouco mais de dignidade, de humildade e de, de responsabilidade de verdadeiros filhos de Deus. Só essa questão de Deus é que poderá causar de fato uma transformação no mundo eu, você, nós, o planeta entendermos todos nós a questão de Deus e a partir daí agirmos como quem entendeu e como quem reconhece-se filho de um Deus infinito, eterno magnânimo, bom, poderoso sem limites Eu costumo dizer, ultimamente tenho pensado assim, é... na vida tudo, 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 todas as questões, tudo é uma questão de opção. E a opção sempre é uma opção sim ou não, opção mais ou menos, opção vou ou não vou, opção creio ou não creio também com relação a Deus, é assim, a gente ou crê ou não crê, é simples assim, não tem só outra solução, não adianta ficar procurando explicação, resposta, etc, 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 ou a gente crê ou não crê em Deus, é simples, absolutamente simples assim, não tem outro meio termo, ou você crê em Deus ou você não crê em Deus, e ponto final, quem não crê em Deus está tudo bem, não crê em Deus é problema, é, é responsabilidade, é questão, é... é é, é, livre-arbítrio da pessoa... ele escolheu... não creio em Deus... pronto... não quero saber de Deus... não creio em Deus... não me interessa Deus... não ouço sobre Deus... não me interessa a Deus... e outra... eu creio em Deus... e se eu creio em Deus... Eu não tenho que temer, eu não tenho que, eu não tenho que, se eu crer em Deus, eu tenho que compreender que Deus está em mim, que Deus está em tudo, que se existe Deus, não pode existir nada, nem condição, nem situação, nem 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 ser, nem nem coisa nenhuma que não esteja no seio de Deus e em que Deus não esteja presente, porque se Deus é Deus e se alguma coisa estivesse fora de Deus, então Deus não seria Deus. Então, se eu creio em Deus, e isso é uma escolha, uma decisão que eu faço, é uma opção que eu faço, considerando tudo que eu vejo considerando o planeta, considerando o céu, considerando as estrelas, considerando o mar, considerando o vento, os pássaros, os animais, considerando as crianças, considerando o parto das mulheres, considerando a delícia do sexo, considerando a gostosura de uma melancia ou de uma jaca ou de uma jabuticaba ou de um prato, seja lá do que for de comida boa que a gente come, considerando tantas e tantas benesses e coisas boas que a vida tem e que a gente não construiu é que ela, ela é assim o nosso coração bate desde que nós nascemos e a gente não se preocupa com isso a gente não tem que estar tá preocupando se ele está batendo ou não, ele está batendo a gente dorme, acorda e o coração está batendo e a gente vai ao vaso e faz um belo de um cocô e a gente não pagou para que essa coisa funcionasse assim e ela funciona e todas essas imensas perfeições me levaram então a fazer a escolha de eu sim, eu creio em Deus. Eu era adolescente, uma prima, Anister Nogueira Pinto, querida, que tem mais de 30 anos que eu não me revejo, adolescente também, e ela me inscreveu. E insistiu para que eu fosse num, num encontro de jovens da Igreja Católica chamado... É... Um cursinho, antigamente tinha o cursílio, não sei se ainda existe, na Igreja Católica, para casais, para adultos, e tinha o cursinho para jovens. Eram três dias num retiro, num cenáculo, numa casa de orações, numa coisa retirada de Belo Horizonte, em Venda Nova, próximo a Belo Horizonte. Um, um, um grande prédio, um, um, parecia, não sei se era um convento, um colégio, um internato. Estava ocupado só por nós nesse período, os, os participantes daquele encontro dirigido pelo Padre Oswaldo, que já faleceu, da igreja do Padre Eustáquio em Belo Horizonte, e por outros membros, Ronaldo e outras pessoas que estavam lá, e que eram os organizadores e os, também os palestrantes daquele encontro com 40, 50, 60, sei lá quantos éramos os jovens que estávamos ali. Eu tinha 16 anos nesse, nesse dia, nesse período, nesse dia exato em que eu vou lhes contando agora. É... Eu, naquela altura, embora mais menino, oito anos, nove anos, as questões de alma, Deus, oração, eternidade, elas estiveram assim, bastante presentes em minha vida. Eu li nesse período aí, eu li um livro chamado Paz pela Oração, esqueci meu nome do, do autor, mas um livro que me impactou muito. E eu gostava muito de assentar assim, onde eu tivesse uma distância boa de horizonte para olhar ao longe e assistir, contemplar o pôr do sol. Eu era menino e era assim, um pouco amante da beleza, assim, principalmente aquela que eu via no horizonte ao entardecer. Mas aos 16, 17 anos, beirando os 17, quando eu fui para esse encontro de jovens, aquilo tinha ficado um pouco no passado. Eu tinha assim, uma espécie de nostalgia daquele tempo em que o livro passe pela Oração tinha me impactado e que eu ia para aquele canto lá de um lote vago perto de casa assistir e ficar quietinho ali vendo a beleza do céu e a beleza do pôr do sol sem sem pretensão nenhuma, não era nada, nenhum exercício de nada de meditação, de yoga, de nada, era apenas a contemplação da beleza e uma espécie de paz pela oração mesmo. Mas aos 16 anos, 5, 6, 7 anos depois desse período aí do lote vago do Porto do Sol, eu jogava futebol, eu tinha, é, sei lá, outros interesses, eu estava no, no, no ginásio, no, no, no ginásio ainda, é, não, estava já no, 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 no segundo grau de hoje, né, no científico daquela época, e já assim essas coisas, eram era um, um, um jovem ali no mundo, comum como qualquer um, jogando bola, jogando baba na rua, como diz aqui na Bahia, ou pelada, como a gente dizia lá em Minas, e jogando finca, jogando bolinha de gude, brincando de polícia ladrão, fazendo qualquer coisa, que, que, que mesmo com 16, 17 anos, a gente naquele período era meninos ainda, Eu estou falando de 1972 mas ela me inscreveu e foi então em março de, de, de 72, se não me engano, 16, 17, 18 de março, uma sexta, sábado e domingo de, de, desse ano de março de 72, que a gente foi para lá, e passou a primeira, a primeira tarde, a primeira noite, o segundo dia, e eu assistindo aquelas palestras, nada daquilo, nada estava acontecendo a não ser... A novidade de estar fora de casa, dormindo fora de casa com uma turma de gente, mas eu ainda continuava me perguntando por que a Anisté tinha me inscrito naquele negócio. E assistia às palestras e ainda uma certa hora, numa hora qualquer, creio que depois do almoço, no sábado, o mesmo Padre Oswaldo dando uma palestra qualquer, eu assentado ali bem à frente na primeira cadeira, na primeira fileira no auditório onde a gente estava, e o padre, falando qualquer coisa que eu provavelmente não estava prestando atenção, porque não faço a menor ideia do que fosse, mas ele numa hora qualquer, ele fez um desenho no quadro, que esse desenho, posso dizer hoje, que completamente, por completo, totalmente, absolutamente, mudou a minha vida. Esse pequeno desenho que ele fez, eu vou lhe contar qual foi ele fez com uma, com uma canetinha um desenho de, de, acho que três linhas, sei lá, uma linha horizontal, desenhou um bonequinho assim com uma, uma cabecinha, uma, uma, um pauzinho assim fazendo o corpo, duas perninhas, dois bracinhos, pronto, Tá ali o boneco dele em cima da linha horizontal. E ele apenas disse assim, e foi esse o pedacinho da palestra inteira, e o pedacinho dos três dias ali no cenáculo, que mudou a minha vida, como eu acabo de te contar agora. Ele, ele, ele disse assim, a cada instante você tem uma decisão a fazer. E aí ele fez uma setinha para baixo e uma setinha para cima. E você escolhe se você quer agir no sentido do egoísmo, no sentido de você mesmo, no sentido de... para baixo botou assim, ou se você quer agir no sentido de Deus, apenas isso. E daí para frente eu não ouvi mais nada da palestra, porque aquilo ali tinha, foi assim como se as... Puxa, a chave, a chave, a chave de tudo, a chave, acabou, não tenho que preocupar com mais nada, a cada instante você decide, a cada instante você decide, para que lado você quer ir, de quem você é, a quem você pertence. Eu saí daquela sala, eu repito, eu tinha, ia fazer 17 anos, daí um mês mas eu saí daquela sala assim abraçando as árvores e beijando os pássaros do céu e flutuando que não sabia nem onde eu estava assim foi 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 assim foi foi uma, uma, um fenômeno assim que aconteceu comigo com a, essa como se for, tivesse sido ali uma maior de todas as descobertas da vida e de fato acabou sendo porque como eu disse há pouco a gente não tem outra opção ou você acredita ou você não acredita e se você acredita, pronto, você está bem você não tem que ter preocupações, quer dizer tenha, -as, mas ao mesmo tempo entregue-as todas para Deus porque Ele é que te deu a vida se você crer assim e além do mais, Ele não só te deu como Ele está presente nela Ele está na comida que você come Ele está no, no cocô que você faz ele está no banho que você toma, Ele está no sol que você toma, Ele está no vento que te venta, Ele está na música que você ouve, Ele está no coração das pessoas que te rodeiam e nos olhos das pessoas que te rodeiam e especialmente nos olhos da, das pessoas que você ama. Olhe nos olhos das pessoas que você ama que você estará vendo Deus. Certa vez eu escrevi assim, Senhor, Dai-me olhos de te olhar, ouvidos de te ouvir, coração de te adorar, mãos de te servir. Dai-me, Senhor, memória para não te esquecer, desejos de só te agradar, consciência de te pertencer e humildade para te escutar. Dai-me, neste dia, Senhor, dai-me andar como quem anda, por ti, dai-me agir como quem vive tua vida. Faz-me lembrar que teu céu é aqui e compreender-te meu alimento e bebida. Dai-me, Santíssimo, seguir na terra como um seu digno filho, humilde e manso a te perscrutar. Em paz, sem guerra, um seu legítimo brilho Alegre e calmo na luz te louvar. Podcast Luz que vem de Deus. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Essa oração que eu acabei de, de lhe contar, como foi, como ela é, ela diz algumas coisas assim, dá-me senhor. Neste dia, Senhor, vai me andar como quem anda por ti. Esse pensamento, para mim, é totalmente importante a gente ter a consciência de que a gente não dá um passo sem estar pisando em Deus. A gente não dá um passo fora de Deus, porque, como eu disse já há pouco, se Deus é Deus, não pode existir nem mesmo o, o, o estrume do, do, do morcego, da, 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 seja lá de onde for, que fique fora do que seja Deus, porque se Deus é Deus, tudo, tudo, mesmo infelizmente, as dores, as guerras, as mortes, os acidentes, todas as coisas, tudo, 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 obrigatoriamente, tem que estar acontecendo no, 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 no seio e no, no, na, dentro da eterna consciência de Deus, porque, porque um, um grão de areia que estivesse fora de Deus, então Deus já não seria Deus mais. Então é, é apenas isso ou a gente ou a gente a gente escolhe assim eu escolho crer em Deus eu escolho achar que poxa tanta beleza tanta perfeição tanta coisa bacana que nenhum de nós construiu que o que mais a gente faz mesmo é quase destruir mas tanta beleza tanta 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 beleza enfim tem que ser Deus não pode ser coisa de aleatório, entendeu, é assim que eu penso, então eu escolho, e na medida que eu escolho, eu me entrego, e se eu me entrego, quanto mais eu me entrego, mais eu tenho desse, dessa, dessa luz, dessa grandeza, desse afeto, dessa, dessa confiança. Eu estava falando da minha bio no Instagram, arroba eu.robsoncosta, que você vai seguir, se ainda não segue, e lá está escrito... Entre outras coisas, no finalzinho está escrito assim, autodidata em Deus. Escrevi isso um pouco porque nos tempos atuais, a quantidade de professores de Deus que existe no mundo... E especialmente alguns bastante inconvenientes, desagradáveis e chatos que se acham os donos absolutos da verdade e sabedores de todas as coisas e que eu penso assim dessas pessoas, se essas pessoas encontrassem o próprio Jesus Cristo pela rua fora iriam querer pregar para ele, ensinar para ele como é que é Deus e como é que é a Bíblia como é que ele tem que fazer, como é que deixa de ter pessoas que sabem tanto quanto eu ou menos do que eu e que me insistem... Que, que a gente tem que aprender deles e, e, e ser como eles. Então, um pouco para deixar bem claro isso, não me interessa o que outro alguém tenha para me ensinar a respeito de Deus e penso que você devia fazer quase a mesma coisa. É, busque Deus dentro de você, como Cristo disse, entra no teu armário e fala ali com Deus, ali ele vai te ouvir. Entra no segredo do teu coração e fale com Deus e ali Ele está te ouvindo ali Ele está presente. Peça a Ele a graça de, de te iluminar. Eu peço muito assim, eu digo há muitos anos, eu digo assim, Deus me ajuda a te amar, me ajuda a ser teu, me ajuda a ser grato. E numa outra oração minha eu digo assim, aceite por teu amor e tua graça aceite o meu amor por ti e, por teu, e permite por teu amor e tua graça permite que aumente em mim o amor por ti e aceite por teu amor e tua graça por tua bondade aceite minha gratidão a ti e por teu amor e tua graça consente que aumente em mim a gratidão a ti e é isso estou misturando as orações aqui comecei a falar da outra aqui em que eu digo que dai me andar como quem anda por ti dai me agir como quem vive tua vida faz me lembrar que teu céu é aqui compreender-te meu alimento e bebida Para mim nessa estrofe aí está tudo a gente, a gente caminha dentro de Deus... e quando a gente faz um pouquinho de silêncio... e de atenção... naquele momento da caminhada... se você faz alguma caminhada... seja lá onde for... em qualquer lugar que você esteja... faça um pouco de silêncio... e considere isso... que você ali está... rodeada... pela imensidão de Deus... e pela... benéfica presença dele em tudo... no chão que você pisa... no céu que te cobre... nas nuvens que desenham no céu... nas cores... Nos, nos sons que você ouve... dia desses eu caminhando cedo, passeando com a minha cachorra... Pela, de manhã cedinho... e passou um carro por nós... o dia ainda estava aí em silêncio... Né? e passou um carro aqui na rua calçada... e ele foi subindo e se deslocando assim... e eu pensei comigo... rapaz tem uma coisa... um barulho... um som que não mudou há 50 anos... é o mesmo som... 60 anos... É, o som dos pneus rolando, né? os pneus do, do, dos carros rolando sobre o calçamento, quem, quem, quem já foi criança andando de carro, as primeiras vezes em que a gente anda de carro, assim, é tão gostoso aquele som do carro andando, a gente só ouvindo aquilo, como é gostoso andar de carro, né? E os sons são grandes amigos, eles são... são parte importante da, da presença benéfica de Deus ao nosso redor e a gente usar os nossos ouvidos leva-nos a uma paz e a uma gratidão praticamente instantânea, seja lá o que você esteja fazendo, ouça os barulhos ao seu redor, eu chamo esses barulhos ao nosso redor de o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é, é cheio de sons e é ouvindo todos os sons e tendo, sendo atento aos sons que te cercam, um carro que passa lá longe, um caminhão que buzina, uma criança que chora, um cachorro que late, um galo que canta. Ouvindo os sons a gente, a gente bebe um pouco da paz e da bondade, da imensidão, da riqueza, da vida que Deus criou e nos deu e nos dá a cada instante. Eu vou parar por aqui, eu já falei demais e tenho muito ainda para falar. Eu tenho pensado, certa vez também, eu era gerente de marketing de uma empresa que vendia purificadores Europa, em Belo Horizonte, Ibiza, distribuidora, e... O sistema de trabalho dessa empresa era com, com muitos vendedores porta-a-porta, porta, 60, 80, 100, que se reuniam todos os dias, de manhã cedo, 7 e meia, era o horário, se não me engano, das reuniões com os, com os gerentes. E, então eles faziam ali uma reunião que era basicamente uma reunião de vamos à luta, né? uma reunião motivacional porque o sujeito trabalha né, de porta em porta não tem cadeira, não tem escritório, não tem telefone, não tem secretário, não tem nada ele só tem ele e a vontade dele a coragem dele de bater na porta e levar não e bater de novo e levar não e oferecer para um e para outro e levar não até achar um, dois no dia que comprem e esses um, dois no dia fazem 20, 30, 50 no mês e fazem um salário razoável para os vendedores que persistem, para os que persistem, que permanecem, que insistem, que vão à luta, que acreditam e então a, a reunião motivacional tinha essa função de empurrá-los vai em frente, não desanime você é um guerreiro, você é um vencedor você vai vender, você vai vencer e eu como era gerente de marketing da empresa fui incumbido pelo proprietário da empresa diretor é, de, de, a cada dia na porta do auditório onde eles se reuniam para essa reunião de, 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 de urra, né, bora a luta, é uma, uma mensagem qualquer que ficasse ali na porta para aquele dia, uma mensagem motivacional qualquer, e eu fui fazendo isso, cada dia eu botava uma, até o dia que botei essa, que acabou, ficou definitivamente lá e nunca mais saiu, e que me veio assim, meio que... Meio que assim, para mim ela foi um pouco surpreendente assim, mas ao mesmo tempo me pareceu importante eu, então botei lá na porta. E ela passou a ser assim, a mensagem da porta daquele auditório que dizia assim, para ser apenas mais um porque eu haveria de ter vindo. E é com essa frase que eu encerro hoje. Para ser apenas mais um, porque eu haveria de ter vindo. É a pergunta que eu tenho me feito... Há muitos anos. Mas posso dizer que, desde que essa frase aí está, foi cunhada e posta lá naquela porta, que ela está ainda também cunhada e posta aqui no meu, na minha consciência. Para ser apenas mais um, porque eu haveria de ter vindo. E... O que eu estou procurando fazer agora é, é procurar não ser apenas mais um, é procurar de fato fazer diferença e eu tenho certeza que tem muito ainda por vir e eu tenho muito ainda que dizer sobre mim mesmo, sobre os meus muitos defeitos de todos os tipos, eu andei pensando assim, como é que eu vou falar, eu vou, vou, vou esculhambar logo, falar assim, que eu sou um vagabundo completo, não vem achando que, que eu estou bancando de, de santinho, de perfeitinho, não, eu sou um vagabundo, pode, pode se considerar assim, sou um vagabundo, falo palavrão, faço, faço de tudo, fumo desde os oito anos de idade, fumo maconha, então sou um pecador completo no. no se você for, for botar no estereótipo aí do que seja um pecador, pode me botar no réu dos condenados já, porque eu sou, não tem defeito que eu não tenha. Sou como qualquer um. Porém, eu posso também dizer que sou como qualquer um, mas não tanto assim como qualquer um, porque não qualquer um faz como eu fiz ao longo de toda a minha vida, praticamente toda a minha vida, a questão de Deus e de Jesus e de Cristo e do amor e da fé e da beleza e da bondade e da eternidade das nossas almas esteve presente em mim, em todos os livros que eu li, em todas as buscas que eu fiz, em todas as igrejas que eu frequentei, em todos os buracos em que eu entrei, e entro ainda. E quando então eu falo aqui, seja do que for, seja de um poema, seja do que for, eu estou falando do que eu vivo no mais íntimo e verdadeiro de meu coração. E como eu disse aí, hoje ainda, no começo, falando que vontade de falar pro, to all the people around the world, né? falar para todas as pessoas ao longo do mundo, é assim mesmo que eu me sinto aqui, minha vontade é estar falando e vou ainda me dirigir especificamente ao atual Papa, a autoridade máxima da, da Igreja Católica e, de certo modo, a autoridade máxima de todas as igrejas no mundo. Porque, porque a responsabilidade das igrejas é imensa, e tem dois mil anos que as igrejas estão aí, e o mundo está só, só piora em termos da sua, da sua consciência, da sua, da sua humanidade, da sua, da, em termos da sua, da sua cristandade, em termos da sua, da sua atitude cristã, o mundo não tem melhorado ao longo desses dois mil anos em que as igrejas todas elas estão aí, Vestindo suas fantasias de eu sou o representante de Deus e dizendo coisas que, que não mudam nada, que não esclarecem nada, que não ajudam em nada, que não levam de fato as pessoas e o planeta inteiro a, a despertar para a consciência necessária, a consciência do amor. Então, repito, tenho muito ainda para dizer e eu o direi. E você fique ligado, e pelo menos por enquanto, na, na medida em que eu consiga, vou fazer um episódio todos os dias, pelo menos um todos os dias. É, curto ou longo, estarei fazendo, se Deus quiser. E com Deus, se Deus quiser. Enquanto Deus permitir. Paz. Siga, compartilhe, ouça. Vicie-se em luz que vem de Deus, o seu podcast divino, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Nós começamos hoje ouvindo a oração que minha mãe me ensinou, Dona Mercedes, querida e linda Dona Mercedes. também vou falar um bocado dela aqui ainda, com certeza. É, e vamos terminar com uma oração chamada Espírito Santo que eu mesmo escrevi, que não é uma oração, é um poema que eu mesmo escrevi numa época em que em Santo Amaro da Purificação durante as festas de Nossa Senhora da Purificação que numa certa noite ou naquela novena inteira não me recordo se era só numa noite ou na, na novena inteira se não me engano era mesmo a novena inteira dedicada ao Espírito Santo e cada noite tinha uma palestra sobre o Espírito Santo e tinha lá na, na programação o nome das, das palestras, e vários nomes, nove palestras, nove nomes diferentes, nove explicações sobre o Espírito Santo, e eu vi todos aqueles nomes e pensei assim, puxa, será que... Aí escrevi, Santo é o Espírito que ama, Santa é a chama que inflama, Santa a palavra que chama o coração para junto a Deus orar. Preside a quietude e a calma. Preenche os silêncios da alma. Se dá no cantar e na palma é o espírito em todo lugar. Onde reine sincera alegria, o que seja de paz e harmonia, é o espírito feliz a se dar. Do espírito é tudo que passe, o amor e o bem que nos nasce quando a Deus nos dispomos a amar. Do Espírito é tudo o que é, amor, alegria, fé. Do Espírito é tudo o que há, pois nele é que Deus se nos dá. Fui. Esse foi o episódio 3 Espírito Santo. Continue ouvindo o podcast Luz que Vem de Deus, seu podcast divino. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Fui, obrigado, até. Volte, 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 volte sempre.